0: Le 7 vous offre cet espace publicitaire. Appelez Simon Lapierre au 450 546 1037 poste 2025. Grandis et élève ta conscience grâce à de vraies discussions entre femmes de la région et entrepreneurs inspirantes. Bienvenue dans l'émission Dans le blanc des yeux avec Mélissa Malbeuf. Bonjour, bon matin. Oups, euh, je me je m'entends pas dans le euh, je pas dans les oreilles. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'on a un petit problème technique pourtant. Est-ce que vous m'entendez? Y a-t-il quelqu'un qui m'entend? Ah, j'entends Tania courir. Je comprends pas. Ah oui, on m'entend. OK, parfait. Bon, ok, bon, 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 bon. Alors tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va être bien. Tania d'CI, ma, ch ma chef, est venue me voir. Ouais, c'est bon, je l'entends. J'ai une petite surdité à l'oreille, fait que parfois, quand le son il est élevé, je ne l'entends pas dans mon oreille comme il faut. Ah, hein? c'est ça, euh, la vieillesse. <rire> mais euh, mais c'est aussi <rire> causé par autre chose. Alors aujourd'hui, dans le blanc des yeux, je vous reçois... Euh, habillée comme une mère Noël en studio. Euh, je me suis donnée ce matin pour me mettre dans la biasse des fêtes. J'ai un petit chapeau, une passe avec un chapeau. Je me suis maquillée, j'ai tout sorti mes beaux bijoux avec plein d'ornements de Père Noël, de Bonne Noël. J'ai vraiment sorti la totale pour vous parler aujourd'hui des traditions de Noël. Les traditions de Noël chez nous, euh, je ne sais pas comment ça se passe, comment ça s'est passé depuis que vous êtes euh, jeune. Quand je parle de tradition de Noël, en ce moment même, quand je dis le mot, tout le monde pense à une tradition de Noël qui vivent dans leur famille ou qui ont vécu. Ou quand vous étiez jeune, quand vous êtes devenus parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tu sais. Euh, parce que les traditions de Noël, ça se transmet de génération à génération. On a euh, plusieurs... Euh, il y a plusieurs traditions qui sont là, donc l'illumination euh, des lumières de Noël, bon on décore le sapin, euh, est-ce que vous décorez ça en famille, décorez-vous ça avec de la musique de Noël, moi en fait, moi j'adore décorer la maison avec de la musique de Noël, ça c'est un classique, et longtemps, j'ai été celle qui a fait le sapin de Noël à ma mère parce que ma mère, euh, ça a toujours été moi, les enfants, avec mon frère ma soeur. Mais pendant de longues années, après, j'allais faire le sapin de ma mère. Et après ça, on écoutait le miracle de la 34e avenue. Ensemble. Et à chaque fois que je vois Chris Kringle, je pense toujours à ma mère. C'est son film de Noël préféré et c'est devenu le mien par la bande. Alors, c'est certain qu'à chaque année, j'écoute vraiment ce film-là et j'ai l'intention de l'écouter de avec mes enfants. En parlant de film, j'aime énormément, énormément Charles Dickens, l'histoire de Charles Dickens et... Euh, je l'ai découvert, euh, j'ai trouvé une, euh, une version euh, avec les euh, mopettes de Muppet Show, euh, ça aussi euh, Kermit la grenouille, ça a été euh, mon enfance, hein? donc euh, je vous dis que je fais partie de la génération X, hein? euh, c'est nous on, nous, on a écouté ça énormément, Sesame Street, c'est en anglais effectivement, ça nous a fait apprendre l'anglais quand on était jeunes et toutes sortes de choses comme ça, quand je vois quelque chose, peu importe où est-ce qu'on est, ça me rappelle des moments. J'avais envie de de vous parler de mon samedi. Samedi, là le 2 décembre passé. Euh, mes parents, euh, mes parents habitent.. Euh, chez leur. Euh, en fait, habitent dans leur maison. Et c'est la maison paternelle que mon grand-père a fini de construire. Et euh, c'est vraiment une énorme maison, là. Il euh, y a ben, ben des chambres là-dedans. y étaient 12. Euh, ils ont été jusqu'à 12 à habiter là-dedans. Fait que tu comprends bien que mes parents, rendus à la retraite, euh, c'est trop grand. Hein? Fait qu'ils vendent la maison. Et là, mon Dieu! cette maison-là, elle, elle a représenté aussi mes grands-parents. Mes grands-parents qui euh, ont vécu dans cette maison-là, donc, tu sais, je me souviens euh, des événements, euh, des fêtes de chez ma grand-mère, mais là maintenant, j'ai énormément aussi beaucoup de souvenirs. Ça fait quand même 30 ans que mes parents sont là, j'ai 47 ans, euh, 45 ans, Fait tu sais, la, la plupart de ma vie, je l'ai passé... Chez, à fêter chez eux. Fait que cette maison-là, représente énormément, beaucoup, beaucoup de choses pour toute notre famille, en plus de mon père. Fait que je comprends bien que les traditions de Noël puis de tout ça, des fêtes en ce moment, on est vraiment un peu comme en deuil, mais en même temps, c'est correct. Là, le temps passe, les choses se transforment et la vie évolue énormément. Et là, cette année, on a... Euh, une tradition depuis ma grand-mère, on fait des bains en famille. Donc, c'est la recette de sa mère qui a été léguée à sa mère, de mère en mère, depuis je ne sais pas combien de générations. Et cette recette-là, on l'a fait ensemble. Ma soeur, ma mère, mon père, mon fils Édouard est venu et euh, mon, euh, mon neveu Novak. Donc, on avait comme une partie... Il manquait juste mon frère. Hein? Il manquait rien avec lui, puis on était toute la famille complète. Puis à chaque année, ça a toujours été les femmes qui ont fait les beignes, puis mon père, ben lui, il s'occupait d'être le goûteur officiel et de s'amuser avec les enfants. Et cette année, pendant que j'étais en train de cuire, euh, j'ai mon fils, et là, je... Je m'en vais changer de couche, je pense, ou whatever. Je, je, je réponds à une demande de mon beau petit garçon. Et mon père prend ma place pour, euh, pour que les beignes ils cuisent. Et là, il n'a pas voulu débarquer de là. Alors, pour la première fois, mon père a fait cuire des beignes chez eux. Et en même temps, c'était la dernière fois. La dernière fois, parce qu'ils vendent la maison en janvier, ils mettent la maison en janvier. Fait c'est le dernier Noël chez mes parents dans la maison familiale. Fait que, tu comprends que de parler de tradition aujourd'hui, ça vient pas très loin, hein. On, ça vient, <rire> c'est vraiment ce que je vis en ce moment. Puis, les traditions de Noël, pour moi, c'est comme, <rire> c'est comme du réconfort. c'est vraiment, euh, un espace où euh, je peux être, dans la nostalgie. sais moi, le matin de Noël, là, depuis qu'on depuis qu a... mettons, depuis qu'on a arrêté de croire au Père Noël. Faut pas le dire trop fort. qu'il y a des enfants qui... t'as coup qu'il y a des enfants qui écoutent. Alors, euh, on a changé ça et on, a, on déballait les cadeaux le matin de Noël. Et là, le matin de Noël, sais la veille, on a veillé chez ma grand-mère. Et là, le matin de Noël, je suis la première de bout excité comme un balai, je réveille tout le monde comme un enfant, parce que je veux déballer les cadeaux. Et ça, j'ai transféré ça à mes enfants. Nous, on va déballer les cadeaux le 25 au matin. Ensemble, en pyjama. Je suis bien là, mais moi, j'ai décidé de, de faire la tradition de Noël avec mes enfants, d'avoir une photo de Noël habillée avec des pyjamas, de cette année et l'année passée, c'était le Grinch. Et on va poursuivre cette année avec le Grinch. Alors, on va prendre une magnifique photo de famille habillée en Grinch. Je trouve ça extraordinaire. Ça fait un beau clash et j'adore ça. <rire> C'est très drôle. Mes enfants en rient parce qu'ils trouvent drôle. fait que ça crée vraiment des moments. Donc, à chaque, à chaque année, on va prendre une photo de Noël ensemble habillée en pyjama. Il y a aussi, euh, bon, on fait de la popote, on fait, euh, il y a des tourtières que vous faites, vous faites vous du ragoût, une daine. Est-ce que vous êtes plus du type euh, traditionnel ou, euh, bon, euh, innovateur euh, pour euh, vos repas de Noël? Tu sais, ça, c'est une question à hein, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'enseigne à mes enfants de faire, perpétuer la tradition. Chaque année, on fait des beignes. Et à chaque année, on est excité à faire ça ensemble parce que c'est un moment. Et on honore, en fait, ma grand-mère défunte et mon grand-père en faisant cette recette-là. Et cette année, bien... C'est ma sœur qui a roulé les beignes parce que ma mère, euh, bon, ma mère est rendue plus âgée. Fait c'est elle qui les a fait cuire pour la première fois. Ma mère les a roulés pendant vraiment de nombreuses années. Et là, maintenant, c'était elle qui était assise à la barre de la cuisson et elle a légué ça à ma sœur. C'est certain qu'elle a pas légué ça à moi parce que moi, non. Non, moi, je suis pas de ce genre de mère-là. Je n'aime pas faire de la pâte. J'aime ça les faire cuire. J'aime ça les manger. Voilà. Moi, c'est euh, c'est ça que je fais. J'adore aussi faire... Euh, J'adore aussi faire les tourtières avec ma mère, faire ses tartes. Écoute, on prenait une journée. Là, je pense qu'on faisait 12 tourtières. Euh, je sais pas combien de tartes, des pêtes de soeur. Euh, mon Dieu, Seigneur, une journée complète de papote pour préparer Noël. Ça, là, ça aussi, c'est un grand, grand, grand plaisir. Hein? Là, tu es certain que la tourtière, quand tu vas manger à Noël, elle va être vraiment bonne, c'est toi qui l'as fait. <rire> non, mais je fais des blagues, mais tu la recette de ma mère est vraiment excellente. Alors, euh, alors c'est ça, tu sais, c'était ça que j'avais envie de vous parler ce mat cet après-midi, des traditions de Noël. On va bientôt partir en prose. Et au retour de la pause, on va décortiquer un peu aussi. Euh, certaines euh, traditions et il y aura un concours pour gagner un livre. Ça s'appelle fréquence financière, mais ça va se faire. Je vais vous en reparler comment euh, participer au concours après la pause. Mmh. Mmh. Succès, échec, introspection et spiritualité, vous êtes dans le blanc des yeux avec Melissa Malbeuf. Bingo! Nous avons eu plusieurs gagnants cette semaine dans notre méga radio bingo. Félicitations Madame Linda Lamoureux et Monsieur Ferdinand Niclet qui a remporté 500 chacun au jeu surprise. Félicitations aussi à Mme Ginette Trépanier et Mme Vanessa Cournoyer, qui a remporté 500 chacune au jeu de la deuxième chance carte pleine. Et félicitations à Mme Joanne McDuff, qui a remporté 3000 au jeu de la carte pleine. Ne manquez pas ce dimanche, 16h, un autre méga bingo avec 5000 en prix. Merci de votre participation et bonne chance! Célébrons ensemble. Animera Actonville le 8 décembre avec Alain François, l'auteur-compositeur-interprète et violoniste qui célébrera prochainement ses 25 ans de carrière. Sera au parc Roger Labrec dès 19h. Le spectacle sera également diffusé sur les ondes du 103-7. Merci à nos partenaires. La Caisse des Jardins de la Vallée d'Acton, le Show de la Rentrée, la Ville d'Actonville, SADC Saint-Hyacinthe-Acton et Carrière Actonville. C'est un rendez-vous festif où nous célébrons ensemble au parc Roger Labrec le 8 décembre à 19h. Cette publicité est une gracieuseté de Radio Acton. On covoiture pour le boulot ou l'école. Ensemble, on change de voie. Rejoignez le groupe Facebook Covoiturage MRC d'Acton. Visitez mrcactonca mobilité pour d'autres astuces en transport alternatif. Beaucoup de choses se disent. Mais qu'en est-il vraiment des offres du gouvernement dans les négociations avec les employés du secteur de la santé? En plus d'une hausse de salaire, les primes pour les quarts de travail de soir et de fin de semaine seront augmentées et les travailleuses pourront les choisir volontairement, ce qui réduira le temps supplémentaire obligatoire. C'est une proposition qui améliore autant les conditions que l'organisation du travail pour une meilleure accessibilité et pour offrir des soins de qualité. Nous gagnons tous à nous entendre. Un message du gouvernement du Québec. Le plus grand bonheur à Noël, c'est de tout trouver au même endroit, que ce soit pour les petits ou les grands. C'est pourquoi le Père Noël magazine toujours chez Raoul Chagnon. Pour la meilleure sélection de jeux et jouets. Venez nous voir dans l'une de nos deux succursales à Sainte-Hyacinthe et à Belle-Euil ou restez dans le confort de votre foyer en magasinant au raoulchalion.com. Salut, moi c'est Sophie. Je travaille de la maison et je suis entourée de gens qui, chaque jour, rendent mon quotidien coloré. J'accueille chez moi quatre personnes qui ont une déficience intellectuelle ou qui vivent avec l'autisme. Mon travail Les encadrer et m'assurer de combler leurs besoins. Le CIUS MCQ est à la recherche de personnes intéressées à devenir, comme moi, responsables d'une ressource d'hébergement de type familial pour adultes ou enfants ayant une différence. Visitez leciusmcq.ca pour tous les détails. Dans le blanc des yeux, on se parle des vraies affaires avec des femmes d'ici. De retour, de retour avec cette magnifique pause publicitaire, j'ai envie de vous parler des cartes de Noël. Moi, les cartes de Noël, je trouve que c'est super le fun de s'en envoyer de manière euh, virtuelle. Mais il n'y a rien comme des cartes de Noël écrites à la main qui réchauffent le cœur. Et j'ai envie de vous nommer... De où ça vient, ça, les cartes de Noël? Alors, la première carte de Noël a vu le jour dans les années 1840 en Angleterre. Il semblerait qu'un homme d'affaires, Henry Cole, demanda à un peintre d'illustrer une famille heureuse de trois générations entourée de scènes de charité avec la mention joyeux Noël et bonne année à vous. Malgré un début modeste, la carte de vœux fut tirée à 1000 exemplaires, 1000 exemplaires en 1840. Imaginez comment que c'est énorme! Au 20e siècle, au 20e siècle, une famille québécoise, québécoise postait environ 80 cartes 80 cartes de vœux par Noël vers la fin du 20e siècle, le nombre de cartes tombait à 10 par famille. Aujourd'hui, avec les cybercartes de Noël, se renouvelle et les gens continuent de s'envoyer leurs meilleurs vœux. Alors, je suis d'accord que hey, 80 cartes de Noël au début du 20e siècle... Et vers la fin, ça, ça veut dire euh, vers les début des années 2000, on était à 10 par famille. Et maintenant, cybercarte. Est-ce que de prendre le temps d'écrire un mot à un être cher, à la main, et de l'envoyer par la poste, est-ce que ça peut faire une différence dans une vie? Certainement, C'est certain que ça fait une différence dans une vie parce que recevoir une carte, recevoir un présent, recevoir un mot des gens qu'on aime, même si on les côtoie, même si on les voit de façon régulière, d'envoyer une carte de Noël. Moi, j'écris des cartes de Noël à chaque Noël, un pour mes clientes un pour les membres de ma famille, et j'adore ça, écrire des cartes de Noël. Ça m'excite au bout. C'est un... On ne sait pas qu'est-ce que les gens vivent à Noël. Et on ne sait pas non plus quel effet que la carte va avoir sur la personne quand on va la recevoir. Peut-être qu'elle va recevoir cette carte-là dans un moment où est-ce qu'elle ne va pas bien du tout, puis que la carte va lui illuminer la vie. Et si elle va vraiment bien, elle va être aussi heureuse. Ça va aussi éliminer sa vie. Alors, les cartes de Noël. J'espère que vous allez faire un petit tour. Allez faire un tour au rama. Il y a plein, il y a des gros bundles de cartes pour pas cher que vous pouvez acheter. Il n'y a rien d'écrit dedans. Prenez le temps de vous asseoir dans votre cœur et de penser à la personne à qui vous envoyez la carte pour lui envoyer un message extraordinaire. Alors, les cadeaux. Les cadeaux, c'est aussi un grand, grand plaisir pour les enfants. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, je priais sur le bord de mon lit et je disais « Mon Dieu, je veux telle Barbie cette année pour Noël. C'est cette Barbie-là que je veux. » puis. Mais là, je l'avais, tu sais, je l'ai tellement demandé à ma mère. Là, il y avait ma mère, il y avait ma grand-mère, puis ma grand-mère, comme c'était ma marraine, elle me faisait deux cadeaux. Et là, j'avais des Barbies à Noël, j'étais tout excitée. Et ma grand-mère, pa paternelle, elle nous confectionnait des vêtements. Parce que ma grand-mère, elle était couturière, on, on avait tout le temps droit à un vêtement de ma grand-mère fait de sa main, de ses mains. À l'époque où j'étais jeune, je ne comprenais pas tant. Le geste et l'importance, puis aujourd'hui, j'aimerais ça recevoir un pull tricoté de ma grand-mère pour Noël. Elle est décédée depuis de nombreuses années. Elle est toujours encore dans mon cœur. Alors, les cadeaux. Le geste d'offrir des présents remonte à bien longtemps. À l'époque des fêtes saturnales et sigillaires. Entourant le solstice d'hiver et les fêtes de fin d'année chez les Romains. La coutume était de s'échanger des petits présents tels que figurines en terre cuite, en cire, des anneaux, des cachets. À partir du 12e siècle, la tradition de Saint-Nicolas est apparue, sympathique évêque apportant des friandises aux enfants sages, fruits secs, pommes, gâteaux, bonbons, chocolat. Au 20e siècle, les friandises se transforment en jouets avec l'arrivée de la société de consommation que nous connaissons aujourd'hui. Et là là, la société de consommation que nous connaissons aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous gérez les cadeaux de vos enfants. Euh, moi, je gère un peu les cadeaux de mes enfants. <rire> Puis, euh, je demande à ma soeur, mon frère, euh, qu qu'est-ce qu que je peux offrir à leurs enfants pour Noël. Puis, ben, ça fait que il euh, n'y a pas 12 000 affaires. Tu des jouets, il y en a des jouets, il y en a des jouets, il y en a dessus des jouets, puis là, ils finissent plus par finir. Là, tu en caches pendant un bout. Donc, là, ils pensent qu'ils sont disparus. Puis là, tu fais un switch, puis là, c'est comme des nouveaux jouets. Fait que nous, on, moi, j'y vais vraiment avec des choses, <rire> des jouets utiles <rire> et qui vont euh, être vraiment bons pour eux. J'ai un enfant, j'ai un de mes deux jumeaux qui est autiste. L'autre, il est hyper brain brillant. Les deux sont extraordinaires dans qui ils sont. Fait que cette année, j'ai choisi des cadeaux en lien avec leur apprentissage distinct pour les aider. Puis, euh, pour changer un peu les choses. Là. Euh, et puis, euh, c'est ça que je demande des jouets, oui, mais tu sais, euh, des, des toutous, des coussins, des choses. Puis, tu sais, moi, je serais du genre à recevoir des cadeaux de Noël de mes enfants qui ont été recyclés ou que c'est une deuxième vie ou que, euh, je sais pas, là, que vous êtes allé euh, je sais pas, moi, mettons que ma, ma belle-mère ou ma mère irait à, au village des valeurs puis qu'ils trouveraient plein de figurines de dinosaures ou, ben non, d'animaux de ferme, puis que j'aurais ça dans un paquet comme cadeau de Noël à mes enfants, je serais énormément contente. Et je m'en vais là en disant, c'est quoi l'importance? C'est-tu le plus, le plus gros cadeau le plus cher ou c'est la pensée? où c'est l'intention. Tu en ce moment, les budgets de famille euh, au Québec euh, vivent des hauts et des bas. Et je me dis, moi, je suis la fan de, la, de Marketplace, de tous les, les sites de deuxième vie parce que je trouve des trésors là-dedans. Et ça fait le bonheur de mes enfants. Mon enfant, là, le dinosaure que j'ai payé 30$ chez Us ou que j'allais payer 7$ d'une maman, lui, il ne voit pas la différence. Mais moi, je sais que j'ai payé 7$. Et ça fait bien mon affaire. Puis, parce que les jouets des enfants, ça passe rapidement. C'est comme un éclair. Fait que, tu sais, j'ai envie de vous ramener aussi à qu'est-ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est la pensée à travers tout ça. T'sais, fait que soyez, soyez indulgents envers vous-même concernant les cadeaux de Noël cette année. On est le 6 décembre, c'est quand même euh, bientôt euh, les parties de Noël, les échanges de cadeaux. Euh, Allez-y de façon très, 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 très respectueuse de votre budget parce que c'est important, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Je vais vous parler d'un livre. Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « La fréquence financière, Cesser de budgéter pour mieux construire ». C'est l'auteur euh, Jessica Morin qui a écrit ce livre-là en disant Finis « Fini la procrastination » fini la procrastination, les dettes montent, tu maîtrises plus rien, tu ne sais plus comment dormir. Ce livre-là, vous allez pouvoir vous le procurer demain entre, 9h30, entre 9h et 11h30 dans l'émission Coup d'œil régional avec Tania Dici, Et la question sera, quelle est votre plus belle tradition de Noël. C'est laquelle la plus belle tradition de Noël qui vous fait vibrer, qui vous, qui vous donne des papillons, qui fait que c'est merveilleux. Et on prend le temps de se réunir le 24 décembre, le 25, peu importe, au jour de l'an. On se réunit en famille durant le temps des Fêtes cette année. J'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que c'est possible de mettre euh, votre orgueil et votre ego de côté et mettre beaucoup, beaucoup d'amour dans votre cœur? Et si le beau-frère ou la belle-sœur ou la belle-mère ou le beau-père ou votre mère, votre père, frère, sœur, whatever, des membres de votre famille qui vous tombent sur les nerfs, parce que ça se peut, Pouvez-vous juste comme vous installer dans votre cœur puis d'accueillir cette personne-là comme allée avec tout ce qu'elle est? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent des, des moments un peu rough cette année. J'en entends de partout. Alors, tout ce qui est des chicanes de famille, on peut-tu mettre ça de côté l'instant d'un moment pendant les fêtes de Noël. Nous, chez nous, ça va, là, des deux côtés, <rire> autant du bord de mon mari que de mon côté, ça va, la famille est unie. La famille de mon bord a déjà été très désunie, là. Tu sais, mon frère et moi, on s'est déjà pas parlé pendant un bout. Ma soeur aussi, mes parents aussi. Tout le monde a, vu, a vécu des contractions un moment ou un autre dans la famille, puis l'important, c'est de mettre ça de côté, d'aller de l'avant, parce que le passé appartient au passé. Le présent appartient à ce qui est là aujourd'hui, maintenant, à 13h57 le 6 décembre. Et la joie de notre futur, c'est grâce au présent qu'on lui apporte de l'amour, du bonheur, de la joie et plein d'émerveillement. Et là Noël c'est un temps de rassemblement. Nous on reçoit des amis samedi, on fait des potlucks, on fait des potlucks ça coûte pas cher, tout le monde amène un plat. C'est pas que la personne, c'est pas que la personne qui reçoit qui entre guillemets se tape toute la job. Et tout le monde participe et les frais sont distribués entre chacun. Et là, tout le monde contribue au Parti de Noël. Puis, ça fait que, veux, veux pas, quand tu reçois, là, euh, tu des familles, là, de 10, 12, 15, 20, là, tu sais, dans le temps de ma grand-mère, que ma grand-mère faisait tout, pour tout savoir, on était une méchante gang, là, de, de, du bar de ma grand-mère, Malbeuf là. Mon Dieu, écoute, il y était neuf enfants. Il y avait du monde à la messe, là. En dernier, on faisait ça dans une salle communautaire, une salle d'église, tellement il y avait du monde. Mais c'était toute elle, là, quasiment qui se tapait toute, là. Puis qui faisait tout ça avec amour, là, quand même, là, parce qu'elle se préparait tout le temps de décembre. Mais aujourd'hui, avec. Le, la rapidité de ce qui se passe, le temps qui court, euh, le temps. Est-ce que je suis la seule à vouloir parfois des journées de 48 heures parce que 24 heures, c'est n'est pas assez long? Avec le temps qui se passe, avec l'économie qui est là, partager ensemble des repas de Noël et partager les frais, partager tout ça, ça va être plus léger pour tout le monde. Ça va être encore plus simple. Fait j'ai envie de vous laisser, euh, je vous laisse sur le mot partage aujourd'hui, en ce 6 décembre, et euh, parce que ma grand-mère maternelle est décédée il y a deux ans, le 6 décembre, et celle qui partageait, dont, toutes, à ses enfants et ses petits-enfants. C'est ma grand-maman Janine. Alors, un beau coucou, coucou là-haut à ma grand-mère et euh, je vous souhaite des instants de partage extraordinaires en famille. La semaine prochaine, on reçoit Lorna Gordon, une coach en transformation humaine. Ce sera la dernière de cette année pour Dans le Blanc des Yeux. Je vais revenir en janvier, mais on va s'en reparler euh, la semaine prochaine. Alors, sur ce, une magnifique journée de soleil. Bye bye. Grandis et élève ta conscience dans le blanc des yeux avec Mélissa Malbeuf.